0: Konsti, stell dir vor, jetzt kommt ein Szenario: Du bist so bei so einer Astronautenmission dabei, mhm. und es geschieht der Worst Case: Du bist in deinem Anzug draußen im All, verlierst die Connection und schwebst nur noch weg. Mhm. Und du schwebst weg und weg, und du weißt, du wirst nur noch wegschweben und niemand wird dich jemals mehr retten können. Mhm. Aber du kannst noch ähm, eine Nachricht schreiben. Mhm. Du hast da so ein, so ein, so ein, so ein Screen auf deinem, auf deinem Arm und da kannst du so eine Nachricht schreiben, noch so eins bis drei Wörter, mhm. die dann in den ganzen News sein werden, die die ganze Welt sehen werden. Ja. Welche
1: drei Wörter gibst du noch, bevor du ins Nichts für immer verschwindet? Also ich habe mir tatsächlich über das Szenario schon öfter Gedanken gemacht weil ich das sehr, sehr faszinierend finde. Vor allem, als ich mich so angefangen habe, so mit, äh, mit so ähm, Astronomie und so zu beschäftigen. Und du hörst dann so von den Mondmissionen, wo auch damals in den 60ern, 70ern ist ja so, dass ähm, es gab ja immer eine Person, die während die anderen auf dem Mond gelandet sind, ist die im Mondorbit um den Mond rum ge, ge, geflogen. Noch in der, mhm. die, also es ist eine Kapsel runter und in der Rakete ist einer noch umgeflogen. Und wenn du auf der dunklen Seite des Monds bist, war alle Connection weg zur Erde. Und dann so für eine gewisse Zeit ist dann die Person, die oben bleibt nicht mit auf den Mond geht und halt oben Wache hält und halt guckt, dass die anderen wieder hochkommen. Die mhm. ähm, die ist halt dann mal für so eine gewisse, ich weiß nicht genau wie lang es ist, ob jetzt Minuten oder Stunden sind, ich schätze mal so halbe Stunde oder so, ist die ähm, komplett abgeschnitten und auf der dunklen Seite nur. Das heißt auch wenig Licht. Und mhm. die, das Szenario einmal finde ich sehr, sehr cool. Und dann natürlich, was passiert, wenn du wegfloatest? Ähm, yeah. Ich finde, ich habe letztens auch so ein Video gesehen, Famous Last Words und so. Und das ist immer ist immer ganz witzig, weil da kann man sich so Gedanken machen über, über alles und jeder wird es dann interpretieren, wie er das jetzt gemeint hat und bla, bla, bla. Ähm, ich ich denke, dass meine letzten Worte auch so im Real Life oder wenn ich dann oben oben irgendwo wegfliege. Ich schätze, es wird was komplett Belangloses sein. Weißt du, du haust okay. einfach nur noch irgendeinen Joke raus und der wird dann komplett in allen Headlines <lacht> und so wird interpretiert, was der damit meinen könnte und, und so weiter. Ja. Also ich, keine Ahnung. I like cats oder so.
0: Ja, es gibt natürlich die Version oder es gibt die andere Version. Es gibt so die Stopp die Kriege oder ähm, Stop World Hunger oder so ja ja oder du machst halt diesen, diesen lockeren diesen
1: witzigen so das ist so das in seinen letzten Worte absurderweise dann oder was ja. ein, was Krasseste wäre wenn du so it all makes sense raushaust oder so <lacht> Buh, dann, dann, ja. ist aber, dann ist aber Welt vorbei. Ja klar,
0: das wäre dann wieder das, das, das andere Szenario. So also dieses krasse, Gibt den Leuten was zum Denken mit. Ja,
1: aber selbst wenn es keinen Sinn macht, du haust einfach sowas raus, damit die was zum Denken haben.
0: Ja, Oder so natürlich. Nur, um zu verwirren, so irgendein so Rätsel.
1: Ja, genau. Irgendwie, ich bin gelandet oder so. Oder weißt du, irgendwie sowas, äh, ja. der Tunnel ist lang. Oder seht ihr das auch? <lacht> so, <Ja>. hä? <lacht> uh, natürlich, jetzt kann man auf die Memes wieder rausholen. Um, Was meinst du? Du kennst doch das Meme, da hast du auch einen Selbst gemacht, habe ich da letztens gesehen, wo der eine Astronaut die Erde anschaut ah, und der andere oh. hinter ihm ist. Und du kannst einfach sagen, always has been. <lacht> 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 so it's all wrong? <lacht> ja, Mann. Always has been, boah. Das, ja, mein und das ist einfach... Meme. Boah, das wäre natürlich der Ballemove, weil das ist ja genau die Situation, wenn einer ja. da wegfloatet von der Erde. Und dann könntest du, das wird der Elon safe machen. Ja. <lacht> oh, das ist funny. Ähm, es gab mal eine Zeit,
0: da war alles, wenn du irgendwo irgendwie zwei Wörter füllen konntest, hättest du immer subscribe to PewDiePie gewählt. Okay, das mm. sind drei Wörter. Mm. Mm. Aber diese Zeit, als subscribe to PewDiePie ein Ding war. Ja, das stimmt. Das war auch witzig. Es war auch ein Meme
1: eigentlich. Ja, normal aber es war schon, da haben ja auch Leute dann auf in T-Shirts getragen und irgendwie ähm, in Sportevents irgendwelche ähm, Schilder hochgehalten mit Subscribe to PewDiePie und so ne, kann ich mich noch daran ja. erinnern. Das ja. war riesig. Naja, das war echt groß. Es war wirklich riesig.
0: Und ähm, heute hat, ich habe da letztens mal nachgeguckt, heute hat Mr. Beast ähm, schon PewDiePie überholt längst.
1: Ja, das ist doch schon länger so, glaube ich. Echt? Naja.
0: Habe ich jetzt erst gemerkt. Ja. Aber, ja, finde ich eigentlich schade. Ich finde PewDiePie ist trotzdem immer noch mehr so ein, so ein Homemade-Channel als MrBeast.
1: Ja, auf jeden Fall. PewDiePie hat ja auch keinen, der hat, glaube ich, seinen Cutter. Ja. Ähm, und MrBeast hat ja eine, eigentlich ein Unternehmen dahinter.
0: Ja, also das ist ja immer, das sind ja andere Visionen. Das ist ja da fließt so viel geld und passiert so viel das ist crazy und da muss auch so viel vorbereitet werden und dann kommen da immer plötzlich irgendwelche bagger und irgendwelche es ist wirklich krass. ja und autos ich verstehe überhaupt nicht wie das überhaupt wie sich das lohnt ne ja wie das überhaupt Sinn macht weil das kann ja nicht sein was der da immer verschenkt ja wir verschenken jetzt ein haus wie hoch sind denn deine youtube einnahmen oder deine werbeeinnahmen hm. wir verschenken jedes video ein haus und hier oder dieses ähm, ja wenn du der der Letzte, der den Lambo berührt, der kriegt ihn oder so mhm. und dann werden die Leute gelockt, loszulassen mit so 50.000 oder so.
1: Mhm. Verstehe ich auch nicht. Mhm. Schon ein bisschen sinnlos, ne?
0: Ja, sinnlos, natürlich. Das ist, also es ist, sind viele Videos, wo du dir denkst, es bringt nichts, aber man guckt es sich irgendwie gerne an, weil es witzig ist. Mhm. Aber andererseits... Wie viel Geld hat dann
1: PewDiePie, der diese Videos nicht macht? Ja, das kannst du dir ja fast ausrechnen. PewDiePie, ähm, also ich bin ja auch im YouTube-Game drin, du ja eigentlich auch. Ja. Und eigentlich macht man in so einer Nische, wo du keine krassen... Werbeeinnahmen hast, die hast du eher so in der Finanzbranche, da kriegst du krassere Werbeeinnahmen. Aber so in der Entertainment- und so-Bubble, wo du auch so random Ads kriegst, also auf deinen Videos, die dich dann bezahlen von so, keine Ahnung, Zahnpasta oder so, was ja bei, YouTube, äh, bei PewDiePie auch so ist, mhm. ähm, kriegst du ungefähr ja, was, 5 Dollar pro 1000 Aufrufe. Ähm, das heißt, wie viel. Es, es interessiert mich ja nämlich auch, ähm, wenn wir jetzt mal zu PewDiePie gehen, ich mach das gerade mal nebenher, weil das wäre ja echt mal interessant. Ja. Yeah. PewDiePie Videos. Was macht so ein durchschnittliches Video bei PewDiePie an Views? Ich schon? Dir nicht sagen. 2-3 Mio. Manche so Videos. 11 also Mio nicht. mit. Work. Doch, doch. Alle Guckst hier. Ich nach. 1,2, 2, 2,9, 3,1. Alter. Zwei. Krass. Und das, der uploadet jetzt nicht täglich, aber manchmal schon täglich. Ja. So, dann sagen wir 2 ähm, Millionen. Nee, sagen wir zwei, doch 2 zwei Millionen, gebt mal ihm mal nur 2 Millionen pro Video geteilt durch 1000 mal 5.
0: Nee, stimmt. 1000 mal 5, sind 10.000. Oder nicht? 10.000 pro Video. Ja.
1: Und dann 10.000 also, mal 30. Ich denke, die Abweichung durch irgendwas Komisches könnte ja, natürlich auch noch sein. Ja, ist er auf jeden Fall bei mal safe 3, 4, 500k allein durch Werbein im Monat, schätze ich. und dann noch Ja, aber wenn
0: der so viel Geld hat, ja. was macht er mit dem ganzen Geld?
1: Naja, reisen, investieren. Also wenn er so
0: viel Geld hat, aber das kannst du ja nicht mal, also das musst du ja nicht, das ist ja lächerlich, das musst du ja nicht alles für dich investieren.
1: Nee.
0: Also, so viel brauchst du auch nicht in deiner Rente, auch wenn du dir da jeden Tag ein Auto kaufen willst.
1: Mhm. Ja, klar, aber was macht irgendwer mit viel Geld? Was, also. Legst du ja, groß an, wahrscheinlich. Weil, was machst du sonst damit? Sonst rottet es auch nur weg.
0: Ja, aber ich finde bei Anlegen, also, du musst jetzt nicht mehr anlegen, als du jemals in deinem Leben wieder ausgeben kannst. Dann musst du schon irgendwie. Ja, doch. Einen Mehrwert, also noch irgendwie Charity oder sowas machen. ja,
1: ja denk mal, das gibst du ja dann deine Kinder ja also das ist, das ja nicht ich ein, ist halt eine schwierige Lebenszeit. Frage der kriegt das halt ja eine ein schwierige Ball. Frage
0: ja. weil es gibt ähm, es gibt ja so Sachen ja du bräuchtest im Prinzip nur so und so viel ähm, Billionen Dollar oder sowas um den World Hunger zu bekämpfen äh, zu finishen hm. oder so also, das ist dann schwierig, weil das kannst du nicht sagen, weil es gibt Konfliktgebiete, da kannst du halt nicht einfach mit Geld, ja, du lässt kannst ja da kannst du nicht alles machen. Geld
1: drauf werfen und denken, dass dann Hunger weggeht, das bringt ja auch nichts.
0: Ja, das geht nicht immer, aber man kann ja trotzdem viel machen mit Geld. Und du kannst ja auch in Konfliktgebieten irgendwie Leute bezahlen dass die äh, und deren Handeln irgendwie beeinflussen, theoretisch. Mhm. Aber ich finde es eine schwierige Frage, was willst du Gutes tun, der Welt wirklich hinterlassen, die Welt wirklich besser machen, indem du selbst irgendeine Charity-Organisation machst oder irgendeine dir irgendeine aussuchst und die richtig supportest? Ja. Und wie viel
1: willst du deinen Kindern aber noch lassen? Hm. Ja, gut. gut Bei der Summe, dann denkst du dir, okay, wenn meine Kinder nur 10 Mio abkriegen und der Rest halt irgendwie hingeht, ist auch okay. Ja. Also es müsste ja eigentlich reichen,
0: wenn man denen eine gute Grundlage gibt, ja. die sollen ja auch noch das sollen ja keine Kinder werden, die wissen dass sie ihr Leben lang nicht arbeiten müssen hm. die sollen ja auch aktiv sein und du brauchst ja auch irgendeine Motivation so hm. ja
1: ja ähm, erinnerst du dich wie Subscribe to PewDiePie geendet ist? dass PewDiePie das selbst so ein bisschen beendet hat, ne, weil er auch gesagt, gesehen hat es geht zu weit ja, weißt du noch warum? Nee, das habe ich vorher drüber nachgedacht, als ich auch überlegt habe, was die Leute alles crazy gemacht haben. Ja, dann kann ich es dir erzählen. Erzähl es mir bitte.
0: Und zwar, ich glaube, ich weiß nicht, ob Australien oder Neuseeland, ich glaube, es war Neuseeland, ähm, da gab es einen Amoklauf in einer Moschee. Ich meine, es war eine Moschee, ja. Und der Typ hat das live gestreamt, auf YouTube, meine ich, und ist da reingegangen und hat Leute umgebracht mit seiner Waffe mhm. und hat dann im Rahmen von seinem Video, dann ist er auch noch Auto gefahren und so, hat da gesagt, subscribe to PewDiePie. Und das war der Moment, wo PewDiePie gesagt hat, so, yo, ihr habt es mitbekommen, wir hören hier auf. Mhm. Und dieses Video von dem Typen, der da live Menschen getötet hat, das war so ein Video, das irgendwie dann auch, also da gibt es ja viele brutale Videos so, die dann so rumgeschickt werden unter den Jungs, aber das war so ein Video, was wir dann auf dem Schulhof äh, von einem gezeigt bekommen haben. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber wenn man einmal sowas in sowas reinguckt, das vergisst man einfach nicht. Also ich vergesse es einfach nicht. Wie dir wurde es gezeigt? Ja, es, es hatte damals eine auf dem Handy und hat dann so gezeigt. Und dann hat man sich das halt mal angeguckt, weißt du? Ich habe das nie gesehen. Ja, ja, das war so ein, ein Abend, so ey Quatsch, ein Abend, ein Nachmittag, wo du halt dann noch so am Fahrradständer stehst und noch quatscht. Hm. Und da war dann halt so eine random Gruppe und dann haben wir davon halt einen Teil gesehen und das ist so krank. Also es gibt ja schon kranke ja. Videos im Internet, aber ähm, es macht so einen großen Unterschied, ob man es noch ob man es sich nur anhört und von, von Opfern hört oder so, oder ob
1: man dann Bilder sieht. Hm. Das ist absurd krank. Ich denke mal nicht, dass dieser Amokläufer das allein unter dem Aufzug Subscribe to PewDiePie gemacht hat, sondern eher sich nee. gedacht hat, wie kann ich jetzt noch was reinhauen, wo Leute drüber reden.
0: Ja, Subscribe to PewDiePie wurde ja überall eingebaut. Ja, ja. Deswegen Egal, das ist es halt nicht hast.
1: direkt ähm, verbunden mit jetzt dem Movement Subscribe to PewDiePie. Ja. Hm. Der ja und natürlich es ist, ja ja was
0: nee der hat ja natürlich andere äh, ja, klar. Probleme und andere Intentions ja der hätte das ja auch so gemacht ja auf jeden Fall und das ist halt dann so das schreibst du überall drauf das haben wir damals auch überall drauf geschrieben subscribe to PewDiePie ja
1: ja und dann ist halt schade wenn eine Person das Ganze so in den Dreck ziehen kann dass dann jeder sich ashamed fühlt das dann zu sagen
0: ja aber ist halt dann einfach so. Weil diese, diese unglaublich schreckliche Tat, das kannst du halt nicht so stehen lassen ja, und dann einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Natürlich.
1: Ja. ja. Ah, ja. Ah, ja, ja. Sachen ähm, gibt's, ey.
0: Hättest du gerne erst meinen Mitbringsel von heute ja. oder erst die Halttäuschung? Erst der Mitbringsel, oder? Okay. Ich habe heute ähm, quasi eine neue Folge von Sachen, die man irgendwann mal gelernt hat, die man dann actually gut findet, mhm. mitgebracht, mhm. und zwar die Hörertypen nach Adorno, die haben wir in Musik gelernt. Du hast sie in Musik nicht gelernt,
1: mhm. Weil ich weg war. oder ist es so? Ich kann mich nicht daran erinnern. Achso, vielleicht kommt es ja auch noch. Ach wenn doch, ich jetzt oder halt die, die, die eher auf die Zusammensetzung des Stücks hören, die, die eher für genau genau. Für der doch, da, da, da äh, wie nennt man das, klingelt was, aber kann ich dir jetzt nicht genau sagen.
0: Ja, es gibt halt so Sachen, so wie die Verhältnismäßigkeit aus Jura, die sind halt einfach so accurate, dass man die halt einfach mitnimmt. Mhm. Und ich finde sie absolut accurate und ich möchte mit dir drüber reden. Mhm. Und ich stelle sie dir erst kurz vor. Es gibt sieben Stück. Und das, es wird immer, immer, ähm, immer intensiver quasi. Also der Erste ist der Gleichgültige. Der hat einfach keine Ahnung, keinen Sinn für Musik. Den mm -hmm. interessiert Musik nicht. Mm -hmm. Der Zweite ist der Unterhaltungshörer. Der will keine Anstrengung beim Musik hören. Der will Musik nur als Reizquelle. Mm -hmm. Ich glaube, da zählt dann auch so Sport dazu. Du, du achtest nicht so, was du hörst, aber du willst den Reiz mitnehmen. Mm -hmm. ähm, den Ressentimenthörer der ist insgesamt kritisch, blüht aber äh, kritisch gegen anderen Musikgenres, aber in seinem eigenen Genre, da blüht er total auf. Mhm. Dann der emotionale Hörer, der will ähm, nur Gefühle durch die Musik haben. Und wenn man, bewusst, wenn man bewusst der Musik zuhört, ist es für ihn total kalt. Der mhm. Bildungskonsument, der kennt die Infos und der kennt die Infos zu den ganzen Stücken, so wann Sachen released wurden. Mhm. Dann der gute Hörer, der beurteilt ohne Fachwissen, was er so hört und als letztes der Experte, der halt alles weiß und den Zusammenhang in den Stücken hört und so. Mhm.
1: Jetzt ist die Frage, welcher bist du? Mhm. Ähm, man muss sagen, Adorno, wann hat der gelebt? Ich habe gar keine Ahnung. Es gibt auch verschiedene Adornos. In der
0: Politikwissenschaft gibt es auch eine Adorno,
1: aber das ist ja genau, nach de, nicht der. Nachdem auch die äh, Ding-Adorno-Schule benannt ist, Gell? gegenüber von der Uni.
0: Ja, ja, und der ist mir schon öfter begegnet. Mhm. Aber das ist ein anderer. Ich denke mal,
1: keine Ahnung, 18. bis 19. Jahrhundert, oder? Ja. Ich glaube, das ist so alt. Ähm, da muss man natürlich sagen, damals gab es noch nicht so viel Musik und Musikgenres wie heute. Und auch die Demokratisierung von Musik war ja auch noch ganz anders. Da konnte nicht jeder einfach dann beim Sport machen Musik hören oder beim Arbeiten, sondern da war das ja schon eher so was Gehobeneres, was du irgendwie da mal bei einem, weiß ich nicht, bei irgendeinem Fest gehört hast oder so. Schätze ich jetzt hm. mal. Muss natürlich auch gucken, in welcher Zeit der das Ganze aufgestellt hat. Ähm, also ich schätze ja, mal, man.
0: Er muss ja aber kurz dazwischen krätschen.
1: Ja. Ähm,
0: das ist tatsächlich der gleiche Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno ja, okay, war ein Theodor deutscher Adorno. Soziologe, Philosoph, mhm. Musikologe. Ich weiß jetzt bisher auf Niederländisch. Ich weiß nicht, wie es übersetzt heißt. Komponist mhm. und Literaturkritiker. Man und er lebte
1: von 1903 bis 1969. Das war okay. eben gerade. Wahrscheinlich war er dann so 50er, 60er aktiv. Gut, da war Musik schon ein bisschen weiter demokratisiert. Da hat man Schallplattenspiele zu Hause gehabt oder so und hat schon seine Platten aufgelegt. Okay, das ist interessant. Ich dachte, das wäre viel früher. Das ist echt interessant. Ja, hätte ich auch gedacht. Weil zu der Zeit gab es ja auch schon Elvis und äh, Sinatra und so. Ähm, das heißt, da hat man schon Musik für Pleasure gehört. Ähm, ja, auf jeden Fall. Naja, wahrscheinlich die Antwort ist, ist ziemlich langweilig, wenn man sagt, man ist eine Kombination aus allem. Ja, aber normal, so, so, immer. so ist es wahrscheinlich. Ähm, ich switch aber zwischen den verschiedenen Modi. Also ich bin nie mhm. ein gleichgültiger. Nie, das, das muss ich sagen. Also ich habe schon ja eine. Leidenschaft für Musik. Ähm, das heißt, es bin jetzt nicht so, wie, kennt man ja manche Leute, die hören es einfach und denken sich, ja, okay, so, juckt jetzt nicht. Ähm, manchmal bin ich der, der oft auch der emotionale Hörer. Das ist vor allem mhm. bei Musik, die ich schon länger kenne, die ich dann extra einsetze, um gewisse Emotionen hervorzuholen. Allein im Fitnessstudio, weißt du, wenn du einen Song anmachst, wo du weißt, ja. okay, der pusht mich jetzt. Das ist ja auch, gehört auch zum Emotionalen wahrscheinlich dazu.
0: Mhm. Ja, es gibt diesen Unterhaltungshörer und den emotionalen Hörer. Ich weiß nicht ganz, es ist ein bisschen fließend, aber ja, wahrscheinlich klar. ist der Unterhaltungshörer doch noch ein bisschen lower. Ja. Der ist wahrscheinlich nur für so Lobbymusik genau, oder so Partymusik. Genau. Der will nur... Die Musik anmachen, damit Musik läuft. Genau, genau. Also ist es wahrscheinlich schon der emotionale Hörer, wenn du hm. die für den Sport Musik hörst.
1: Genau, also ich würde sagen emotional einmal. Ich würde sagen, Ressentiment bin ich auch nicht, weil ich bin, ich finde andere Genres auch jetzt außerhalb von, in meinem Fall natürlich Hip-Hop, auch was ich ja ähm, hier auf YouTube und so mache. Natürlich kenne ich mich da besser aus, natürlich ist das doch mein Go-To, aber ich bin sehr, sehr offen für alles Mögliche. Um, ich höre auch immer querbeet irgendwas durch und ich habe da keine Voreinnahmen und so. Also ich schätze, war ich in der Vergangenheit mehr, aber das hat sich mittlerweile viel mehr geöffnet. Um, also das denke ich mal auch nicht. Ich bin natürlich in gewisser Art und Weise auch ein gebildeter Hörer. Warte mal, jetzt, die andere muss man unterscheiden. Einmal gab es den, der die Hintergründe weiß und so, ne? Mhm. Der bin also ich, der, ja der Bildungskonsument, der kennt die Infos.
0: Du kennst ja auch ziemlich viele Infos. Ja, das also auf ist, jeden Fall. Das, das ist, ist ja, das ja dein YouTube-Channel. Auf jeden
1: Fall. Ja, da, da bin ich auch. Und ja. der, der... Dann gab es noch den, der das technisch alles runterbricht, ne? Wie hieß der? Ähm, es gibt den guten Hörer, der, ja.
0: der so aktiv zuhört, der aber eigentlich keine Ahnung hat, der dir nur sagt, oh, eine Posaune. Obwohl er, er halt nee, sonst ja, keine ja. Ahnung hat. Ähm, und dann gibt es noch den Experten, der alles hört und sieht und kennt.
1: Ja, also der bin ich natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Album reviewe oder so. Weißt du, ja. ja, da musst du ja auch drauf achten, wie was war der Teil und was gefällt dir da. Wenn du das einfach nur anhörst und denkst, oh, das war ein nice Song, den höre ich mir öfter an, dann kannst du nicht genau erklären, warum du den magst. Und das muss ich ja auch oft machen auf meinem YouTube-Channel, wo ich sage, die Baseline hier, die war richtig cool und das ist was Neues von dem, was wir gehört haben. Also ich tendiere eher zu dem Hören. Also du hast ja gemeint, du hast von low zu high angefangen. Yeah. Ich tendiere eher, wenn ich Musik höre, zum Hören da ich auch sehr oft neue Musik höre und die dann wirklich aktiv höre und aktiv analysiere, aber ich habe so meine Zeiten, vor allem in einem Fitnessstudio, wo ich eher dann dieser Emotionale bin. Ich habe zwischen ja. den beiden pendelt es immer hin und her. Aber das ja. ist bei mir natürlich auch anders, weil ich höre natürlich Musik auch, wenn ich hier meine Videos mache, höre ich natürlich auch anders als jemand, der eigentlich mit Musik und dem der ganzen Industrie nichts am Hut hat. Ähm, der macht Musik dann immer nur an, wenn er eigentlich weißt du, ist immer nur für seinen eigenen ähm, Bedarf hm. und ich habe da ja schon so ein bisschen eine, eine andere Sichtweise drauf ja, absolut ja ich schätze mal, wenn ich das nicht machen würde, hätte ich auch nie irgendwie angefangen, mich damit zu beschäftigen, was gewisse ja. Elemente in der Musik sind und so weiter
0: ja, normal, guck mich an, ich kenne mich in der deutschen Literatur aus, das hätte ich vor zwei Jahren auch noch nicht gedacht
1: <lacht> ja ja, ja
0: ähm, Wer bist also du, du denn? Bist das würde mich jetzt interessieren. Aber ja, was ja, ja. soll ich sagen? Ähm, ganz kurz noch zu dir. Ähm, du bist wahrscheinlich, basically, wenn du nur für dich bist, bist du wahrscheinlich der emotionale Hörer. Aber du hast auch einen großen Teil Bildungskonsument, der mit den Infos und auch einen großen Teil Experte, denke ich. Dadurch, dass du auch selbst Musik produzierst, mhm. du kennst dich ja schon ein bisschen aus von der Ach, Struktur. Ja, ja. Also absolut kennst du dich aus, ja. würde ich sagen. Ja. So, dann haben wir es. Ähm, ah ja, da habe ich aber noch eine Frage zu dem Ressentiment-Hörer, also mm. der, der nur in seinem Genre aufblüht. Kennst du aber schon auch das Gefühl, also weil du gesagt hast, du bist das nicht, du kennst aber schon auch das Gefühl, wenn du Musik hörst und du dir denkst, wie kann das sein, dass die Leute das jetzt so bewegt?
1: Emotional. Oder,
0: ja, also wie kann es sein, dass Leute, das, Leuten das
1: gefällt, zu so diesem Moment? Ja, habe so ich diese öfter, Richtung? früher öfter gedacht, wo ich irgendwie, weißt du, du machst, du hörst dir so ein Techno-Set an und denkst dir dann, wer mag das jetzt hier ein, einfach vollgeballert zu werden von irgendwelchen yeah. random Sounds. Ja, aber so über die letzten ein, zwei Jahre hat sich das geschifft. Ich kann mittlerweile, auch weil ich mehr und mehr in andere Genres reinkam, wo ich am Anfang dachte, boah, wer hört das? Ähm... Ich glaube schon, also wenn es ja den Markt nicht geben würde, also wenn es keiner das hören würde, gäbe es die Musik nicht. Ja. Ähm, deswegen ich, ich versuche dann immer zu überlegen, aus welcher Sicht hören es jetzt Leute an. Ähm, du hörst jetzt ein Techno-Set jetzt nicht, wenn du hier allein im Bett liegst und versuchst einzuschlafen. So weißt du, das ist, <lacht> es gibt auch immer verschiedene natürlich Rahmenbedingungen für Musik. Das ist mhm. auf jeden Fall auch so. Da muss das muss man auch nochmal unterscheiden. Du hörst jetzt irgendwie die Clubmusik nicht, wenn du nur in der Lobby hockst. Genau, oder du den, bist
0: zwingend auch äh, mehrere Hörertypen meistens. Genau, man,
1: ja, auf jeden Fall. Naja gut, du kannst auch ein Gleichgültiger sein, der einfach die Lobbymusik hört und der im Club auch einfach gleichgültig ist, aber einfach cool. Ah du, das wäre dann wieder äh, ein, 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 ein Unterhaltungs, ne? Wenn man ja, einfach, ein, ein einfach die Musik gut höre. findet und jetzt eigentlich gar kein juckt, aber es ist halt ein nicer Beat irgendwie und ja. ja. Aber ich würde sagen, ich tendiere Großteil der Zeit eher zum höheren Ende des, dieses Spektrums. Hm. Und tatsächlich, wahrscheinlich wirklich nur, wenn ich meine Tage durchgehe, wirklich nur im Fitnessstudio dann zum Emotionalen. Ja.
0: Also ich bin basically auch absolut der emotionale Hörer. Hm. Also wirklich auch emotional. Ich will auch, gerade nach der Definition des emotionalen Hörers, ich will, dass die Musik mich bewegt. Wenn ich Musik höre, und neu höre und überlege, ob ich das jetzt in meine Lieblingsplaylist reinmache, dann geht es da nur darum, move der in mir irgendwas oder mhm. halt eben nicht. Mhm. Und andere achten ja auch mehr auf Texte vielleicht. Also da achte ich auch manchmal drauf. Ich mhm. achte manchmal total ähm, total irrelevanterweise auf das Albumcover. Ja, auf Kennst jeden Fall. Das?
1: Ja, große, großer Teil. Ja, also es, es macht so. Das macht den Mut Irgendwie aus. was für
0: mich aus. Weil wenn da so ein übel hässliches Albumcover ist oder sowas, was ich so gar nicht mag, sagen wir so ein, so ein orangener Totenkopf. So, mhm. Das ist so eine Kombination, damit musst du mir nicht kommen. Mhm. Und dann will ich das auch nicht in meiner Playlist haben. Ja, ja, ja auf jeden Musik Fall. Musik. Musik steht für mich auch immer für diese Epochen des Lebens, also für diese Phasen des Lebens. Ach, damals habe ich das und das gehört und ich weiß doch genau, was damals in meinem Leben los war. Da habe ich Abitur geschrieben oder da habe ich Basketball gespielt oder das und das gemacht. Ja. Und es ist so ein Persönlichkeitsding, ja. dass da komischerweise das Albumcover auch eine Rolle spielt und der Künstler und für was die
1: so stehen. Ja, das, diese Hintergründe auch, wenn ich jetzt weiß, jemand jemand hat eine krasse Story hinter sich, und der hat eine sehr inspirierende Message und was auch immer und an sich objektiv, wenn ich diese Story nicht kennen würde, das hat mit dem gebildeten Hörer wieder zu tun, aber ja. das, das ist dann auch lustig, Wie je mehr du dich bildest zu der Musik, desto mehr emotional wirst du vielleicht auch, wenn du weißt, der steht für die und die Message und obwohl du die Musik, wenn du sie, analysieren, wenn du sie analysierst, gar nicht so objektiv mögen würdest, wie vielleicht andere Musik, mhm. ähm, findest du sie deswegen gut, weil dahinter was steckt.
0: Ja. Aber jetzt zum Beispiel bei Vincent Weiss, da ist es so, ich feiere die Musik und manchmal lerne ich den Typen mehr kennen und das ist dann eher ein Upturn. Wenn ich merke, yo, es ist teilweise so auf 14-jährige Mädels getrimmt. Ja. Oder auf Instagram ist er manchmal ein bisschen fake und so, ich weiß, dass er das nur für den Kommerz machen muss. So, das sind dann eher die Upturns und da denke ich mir dann, so lass mich bitte, ich will einfach nur deine Musik okay. haben. Das,
1: das gibt es ja auch öfter. Ja, man redet doch oft. Gerade im Hip-Hop, wo, wo manchmal Künstler auch irgendeine Scheiße machen, wo die irgendwie dann ähm, irgendwie, wie nennt man das, äh, rechtliche Probleme haben, weil die irgendwie mal ihre mhm. Freundin geschlagen haben oder was auch immer, ja, oder irgendwie Waffen mit sich rumgetragen haben. Da redet man immer von separating the art from the artist. Ähm, ja. Und ob du die Musik immer noch enjoyen kannst, auch wenn das jemand ist, der seine Frau schlägt. Ja. und ähm, ich, viele sagen, die meisten sagen da ja, ich habe das Gefühl das sagen aber die meisten nur, weil sie ihren favorite Künstler, über den jetzt gerade irgendwie was Schlimmes rauskam, nicht einfach so aufgeben wollen weil die es irgendwie jetzt ihre Identität sehen, den zu mögen das ist ja bei vielen so ich bin der und der Fan, das war früher noch viel mehr so irgendwie Beatles gegen Rolling Stones da warst du entweder Beatles Fan oder Rolling Stones Fan um, mhm. Oder du warst Hardrocker oder Soft-Rocker. So, das war damals noch mehr, heutzutage natürlich dadurch, dass es viel, viel mehr Subgenres gibt und viel, viel mehr Künstler auch, die einfach ihre Songs uploaden können auf Spotify oder wo auch immer. Um, so, was soll ich jetzt sagen? Manchmal vergesse ich meinen roten Faden. Ähm. Ähm, ach so, aber ich bin eher jemand, der sagt, nee, kannst du nicht. Weil ich finde dieses Ganze drumherum, yeah, dieses Ganze wie... Welche Person bist du? Was verkörperst du? Was stellst du durch deine Texte, durch dein. die so die. die Energy, die du mitbringst, auf den. Oh Gott, das klingt jetzt so esoterisch, aber wenn da jemand ist, der irgendwie, wo du merkst, der, der, der hasselt sich gerade einen ab auf dem Track und du merkst, der ist jetzt seit fünf Stunden im Studio und will es aber irgendwie noch schaffen, das finde ich inspirierend. Und wenn halt jemand ist, der irgendwie lethargisch da vor sich hinmurmelt, hin das ist ein anderer Vibe halt, weißt du, das, das kann man auch wann hören, aber das ist vielleicht nicht das, was man jetzt irgendwie zu dem Künstler dann dafür geht und wie dein Cover aussieht und ob du irgendwie ein krasses Musikvideo dafür hast und das hat alles, finde ich, spielt alles mit rein, deswegen bin ich da, du kannst die Art von dem Artist nicht ganz separaten. Ja, sehe ich absolut so,
0: Also, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ähm, wir so politisch interessiert sind, wir interessieren uns generell für den Blick von auf das Ganze. Mhm. Und ich finde auch, dass in den allermeisten Fällen alles dazugehört und ich kann das auch nicht trennen. Es ist wie, wenn du sagst, Sport ist nicht politisch. Mhm. Doch alles ist irgendwie politisch und es ist, mhm. ich kann es verstehen, wenn man sich für Politik nicht interessiert, aber ich kann so Sachen, die nebenbei passieren, nicht ausblenden. Sie gehören für mich immer dazu und es ist irgendwie Ignoranz, wenn du es ausblendest ja. und du supportest irgendwelche, ähm, ja, du supportest ja, wenn du jetzt irgendeinen Künstler hast, der geile Musik macht, die Musik deines Lebens, aber der wählt AfD, kann ich nicht.
1: Ja, schwierig, ne?
0: Kann ich nicht, weil ich möchte mich ja mit seiner Musik, mit seinem Alles, mit seinem Dasein in meiner Playlist identifizieren. Und hm. dann kann ich das nicht hören. Und ich habe ja auch mal einen, ähm, einen relativ schmerzhaften Step gemacht mit äh, Rauf und Feig, du erinnerst dich? Was war mit dem? Meine
1: russischen Musiker. Ja, die erinnere ich mich, klar. 2020 war das dein Vibe da.
0: Genau, das war mega 2020 für mich, Corona. Äh, ich bin mega da rein. Mhm. Ähm, das sind, die kommen aus Aserbaidschan, meine ich, mhm. aber haben natürlich, weil sie auf Russisch singen, mega großes Publikum in Russland. Okay. Und dann habe ich zu Anfang der Zeit des Angriffskrieges ähm, in der Ukraine geguckt, so, okay, wie reagieren die? Das war so, alle haben so irgendwas gepostet, Jo, ähm, mega schlimm, stopp hm. den Krieg oder sowas. Und ich habe sowas bei Rauf und Falk nicht gefunden. Und es ist verständlich irgendwo, weil die müssen können sie nicht. nicht.
1: Wie bitte? Müssen sie ja nicht diesen Künstler. Ja, aber. Das du weißt ich jetzt nicht, extrem. was dahinter
0: ist, weißt du. Du weißt nicht, wie die jetzt denken. Und kein ja. auf Müssen sie sich nicht von irgendwas distanzieren. Sie haben ja überhaupt nichts damit zu tun. Die sind irgendwelche Musiker von sonst wo. Yeah. Aber irgendwie auch schon und irgendwie fließt auch Geld, ähm, fließen ja auch vermutlich, also das war mein Risiko, finde ich, irgendwelche Steuern nach Russland, wo ich keinen Bock drauf hatte. Also es war, es war unsicher. Ich war unsicher. Aber letztendlich habe ich gesagt, okay, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig hören, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ähm, wer diese beiden Typen sind, wie die dazu stehen, wie die sonst so drauf sind. Und deswegen ich dann, ähm, bin ich dann auf Nummer sicher gegangen und habe aufgehört, diese Musik zu hören. Okay, krass, das finde ich jetzt sehr extrem,
1: weil das ja, ich, es geht ist nur mal einen extrem, Schritt weiter. Weil ich finde, es ist schon ein großer Unterschied, ob jemand was macht oder ob jemand einfach etwas nicht nicht macht. Weil du weißt ja, ja nicht, was die wie die wie was deren Haltung dazu ist. Nur weil sie jetzt nicht was dagegen gepostet haben, heißt das ja nicht, dass die zwingend jetzt eine positive Meinung darüber ja. haben. Weil ich finde immer, dass es schwierig, jeden in die Verantwortung zu nehmen, auf alles zu reagieren und sich dagegen auszusprechen, weil das führt so schnell dazu, dass du, also das kannst du nicht von jedem erwarten. Und das ist auch ja, so ein, ein modernes Social-Media-Ding, wo du von jedem ein Statement erwartest über was, was gar nichts mit ihm ja, zu ja. tun hat deswegen den Step finde ich jetzt schon extrem aber ja, ja man kann es ja, ja, kann man so argumentieren also kann es ich auch verstehen
0: ja auch, also man könnte auch kritisieren, es ist kein auf dieses du hast jetzt irgendeinen Russen, der mit seiner Familie seit Jahrzehnten in Deutschland lebt und ähm, wenn du den dann immer fragst, so ja wie, wie stehst du eigentlich zu diesem Krieg, so mhm. das ist mega random ja. Das kann man nicht machen. Der, ja, das ist Wenn Leute halt mit irgendwas nichts zu tun haben, dann haben sie damit nichts zu tun. Dann ja. müssen, die nicht auch, müssen die auch nicht was posten und sich von allem distanzieren, was irgendwie in dem Land vorgeht, mit dem sie eine Connection haben. Aber ähm, es kann auch die falsche Entscheidung sein, die ich da getroffen habe. Vielleicht fange ich auch irgendwann, irgendwann wieder an, die zu hören und ich ähm, spätestens, wenn ich in den alten Zeiten... Ähm, Rumschwirre und dann wieder die Songs nach ein paar Jahren wieder höre und die dann richtig kicken. Ja. Ähm, aber für mich war es halt dieser Hintergedanke immer, ich hatte immer wieder die Songs in meiner Playlist und konnte sie nicht mehr für sich einfach so hören, sondern hatte immer diesen Mitgedanken.
1: Ja klar, wenn das schon dich unterbewusst einschränkt und irgendwie deine Hörerfahrung negativ beeinträchtigt, dann, dann ja. bringt es ja auch nichts mehr.
0: Und es geht mir ja gerade immer so darum, dass das drumrum auch so ein bisschen stimmt. Ja, ja, ja. ja. Und dementsprechend, ja, wenn du deine Playlist dann so clean für deinen Safe Space ähm, haben willst, dann ist das der, der
1: radikale, vielleicht falsche, aber sicherere Schritt. ist doch kein falscher Schritt. Im Endeffekt kannst du entscheiden, was du anhörst und was nicht. Und ähm, ja. ja.
0: Aber ist ja auch keiner auf ungerecht den gegenüber. Aber so. Ja, <lacht> natürlich. was interessieren die sich für mich?
1: Ja, natürlich. Hm. Ja, sehr interessant. Sehr, sehr interessant, diese Hörer. -Type. Ja, so, das war jetzt
0: mal ein Musiktalk von uns. Finde ich
1: cool. Da bin ich ja auch immer sehr
0: drin. deswegen. Ja, da bist du ja absolut im Game. Und <lacht> aber auch noch wieder den Bogen zurück zur Politik. Und jetzt finden wir den Bogen zu unseren High-Täuschungen.
1: So ist es. Ähm. Ich fange an mit Enttäuschung, ne? Jawohl. Meine Enttäuschung ist, dass ich wieder kränke. Und zwar war ich, ähm, ich bereite mich ja gerade ein bisschen auf einen Halbmarathon vor. Mhm. 19.3., glaube ich. Also in Ui. weniger als einem Monat. Und es wird ganz, ganz eng mit meinem Training bis darauf hin. Ähm, oh. Und ich war jetzt wieder laufen und auf einmal irgendwie, weil ich eine Woche lang nicht trainiert hatte, ging es mir aus. Ich musste stoppen und ich war mitten auf dem Feld. Und okay. äh, es hat geregnet. Es hat, das war hier vor zwei, drei Tagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es hat gehagelt oder so. So, okay. fast geschneit schon. Ähm. Und es war richtig ekelhaft und kalt. Und dieser, alles war nass an mir. Und ich war mitten auf dem Feld und ich musste dann zurücklaufen, weil ich nicht mehr joggen konnte. Und mhm. dann kam ich nach Hause. Ich, ich glaube, seitdem jeden Tag, dass ich krank aufwach. Und das hat ah, mich. Ah, Scheiße. Und das, das, irgendwie unterbewusst denke ich mir halt jeden Moment so, okay, das ist passiert. Safe jetzt jeden Moment wirst du krank. Und das fällt anders ab. Ähm, ja. Ja, deswegen, wenn man laufen geht, vielleicht eine Route nehmen, wo man weiß, dass man die Easy wieder zurückkommen kann und nicht auf dem weitesten Punkt von zu Hause entfernt dann auf einmal stehen bleibt und laufen muss. Aber Frage dazu, hast du dich in dem Moment lebendig gefühlt? Ähm, es war wirklich, ey, das kannst du dann echt, ich, das muss mal jemand aufnehmen. Manchmal, wenn ich da draußen auf dem Feld bin und ich habe da meine, worüber wir immer geredet haben, diese Sublime Experiences. Ey, da schreie ich manchmal rum. Also motiviere mich selbst und bin da auf Adrenalin. <lacht> ähm, und ja, also da habe ich mich lebendig gefühlt.
0: Ja, diese ähm, diese Szenen, die man dann so voll für sich lebt, die sind von anders, außen. Immer, anders, das ist echt crazy. Von außen immer anders, cringe auch. Ja, ja. Absolut. Aber es ist ja total egal.
1: Weißt du, wenn ich da rumschrei. Can's,
0: was heißt denn jetzt hier nochmal? Can't stop Sub
1: me! Irgendwas.
0: Also, ja. <lacht> ähm, was heißt denn jetzt hier sublime? Ich habe kurz. Sub Sublimieren
1: auf Deutsch. Ja, das ist. Ähm, hat nichts mit dem wissenschaftlichen ähm, Hintergrund von Sublimieren zu tun, was auch immer du da siehst, sondern das ist ein Begriff von von my Man Immanuel Kant. Und der hat das so beschrieben. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, obwohl der ja Deutscher war. Ich habe ähm, ja meine Philosophie-Bildung nur auf Englisch gemacht. Deswegen erhaben, Nobel, so, Ja, genau, was Erhabenes. Ja, genau, genau. Also einfach was Großartiges. Und damit meinte er aber diese Momente, wenn du irgendwo auf dem Felsen stehst und über eine Landschaft schaust, die bis zum Horizont geht und du so dieses Erhabene der Welt siehst. Mhm. Und aber, habe ich ja damals schon erklärt in der Folge, immer so dieses Element von an sich ist auch mein Leben gerade in Gefahr, aber es ist so dieses Schöne. Weißt du, wenn du irgendwo ja. hoch auf dem Berg bist und es sind Situation, aber auf einmal ist es schön, weil du siehst, so ganz Erhabenes. Bestimmt auch die Situation mit im All wegfloaten, genau sowas. <lacht> ja, die ist anders erhaben. Die ist, das ist ein Sublime, Sublime, Sublimest, also ja, das ist halt dann. Oh, Folgentitel. Ja, eventuell, mal gucken. Ich bin noch kritisch. Okay, jetzt hau du mal raus, deine Enttäuschung, in der letzten Woche.
0: Ähm, meine Enttäuschung, ah ja, deine Enttäuschung, das hat sich ja jetzt alles so positiv angehört, das war jetzt aber letztendlich die Enttäuschung mit dem Kranksein. Meine Enttäuschung ist nochmal der ähm, Blick zurück auf den, immer noch für mich, emotionaler Hörer, auch was dein Podcast manchmal angeht, ähm, diesen Kabul, na, wie heißt er denn jetzt? Kabul Podcast, Luftbrücke. Luftbrücke, Kabul-Luftbrücke, danke. Ähm, die haben noch mal einen Rückblick gemacht. Ist schon länger her, dass sie den gemacht haben. Aber wie sieht es ein Jahr später aus? Ja. Und den habe ich jetzt erst entdeckt. Und ja, es ist wieder dieses man kann sich nicht vorstellen, wie groß das Leid ist, mhm. ähm, dass Familien ihre Töchter verkaufen an irgendwelche ekligen Männer, ja. die schon viel älter sind als seine 14-jährige Tochter. Und Männer, die sich die Nieren aus dem Körper operieren lassen, um ihre Familien ernähren zu können, weil da auch, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber da war auch sehr ho hohe Inflation. Dann kommt dazu natürlich auch noch, dass ähm, Frauen jetzt nicht mehr an Universitäten gehen können, was mhm. eine schreckliche Vorstellung ist für die nächsten Generationen. Mhm. Ja, und das war nochmal der Blick so zurück, das Leid auf einem Level, wie wir es uns halt einfach nicht vorstellen, nicht vorstellen können. Ja. Das ist eine schreckliche Enttäuschung. Mhm. Und ähm, jetzt geht's so hart und ähm, so, na, wie heißt das? So, wenn es so Differenzen sind. so Ambivalenz. Whatever. Es geht jetzt zu meiner ähm, zu meinem Highlight. Und das ist mal wieder ein Moment, in dem ich wie ein Kind mich gefreut habe. Das war letzte Woche war es der Stadionmoment. moment mm, Ja, stimmt, hast du erzählt. Und dieses Mal war es aber das ICE-Fahren. Weil ich finde ICE-Fahren einfach so cool. Da habe ich schon mal erzählt, wie cool ich Bahnfahren mm, finde. Mm. Aber es ist so aufregend. Du stehst so vor dieser Bahn und die fährt jetzt einfach in die große weite Welt und sie ist groß und sie ist schnell und viele Menschen sind da drin. Und dann steigst du aus und bist ganz woanders. Ich bin nach Würzburg gefahren und hatte habe da einen Trip gemacht. Sehr schön. Mit ähm, wem? Und mir oder da, alleine? Oder? Ähm, nee, mit einer Freundin. Okay. Und wir haben uns so alle möglichen Kirchen angeguckt und haben die so ein bisschen beurteilt und haben da so eine Residenz und so eine Festung gesehen. Residenz ist sehr, sehr schön. Ja, es war eiskalt. Aber mhm. es war mega interessant und mega schön. Mhm. und Aber das ICE-Fahren, das hat mich auch richtig bewegt. Also ICE-Fahren ist toll.
1: Sehr cool. Würzburg ist sehr, sehr schön. War das der Ort, wo
0: du in diesem Hugendubel warst? Ja, genau. Ja, genau das war das, wo du, du auch du im, letztens warst. warst im
1: Hugendubel, äh, warst du in dem? Nee, ich hab's gesehen. Eieiei, da an eine Fußgängerzone aber, halt, bei dem, bei dem ja Altstadt. ich stand davor, mehrfach der hat so drei Level so drei, vier Level
0: ähm, oh, ja. innen drin aber der ähm, also der Berliner Hugendubel ist ja der krasseste den wird man nicht mehr übertrumpfen können da war kann, ich noch nie vermutlich. ja da musst du hin, das sind fünf Stöcke oder ja, so ja selbst der Frankfurt hat ja vier, fünf ja das ist ultra nice ich finde Hugendubel wild ja, ich hätte eigentlich mal reingehen können ich habe es dann aber vergessen hm. Also wir sind beim ersten Mal nicht rein und dann später auch nicht. Wie lange warst Aber, du da? Ja, Ein Tag
1: einfach, von morgens bis abends. Ach so, und abends zurückgefahren? Ja. Ach so. Ja, Aber cool. elf Stunden war ich in Würzburg. Ja, sehr cool. Ja, das auch noch. Das würde ich auch gerne machen, weil Würzburg ist auch echt cool. Aber natürlich, ich, ich war jetzt war erst letztens da, dann kann man mal was anderes machen. Aber man geht ja auch gerne Städte zurück in die man schön fand. Ja, ich war jetzt nicht so ein fetter
0: Würzburg-Fan. Also ich fand die eine Kirche, also... Wir haben uns halt mit den Kirchen beschäftigt, weil ja, okay. <lacht> wir wussten nicht, was sonst. Wir wollen die, die Stadt wirklich erleben. Und dann guckst du dir halt die katholischen Kirchen an, weil die haben eine große Relevanz in dem Freistaat Bayern. Mhm. Und dann habe ich eine Kirche gefunden, die ich voll schön fand, muss ich sagen. Die war so voll weiß mhm. und weniger so bemalt, sondern diese, diese weißen Gebäude einfach mhm. groß, eine große Kuppel, die sind schon
1: echt episch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Warte mal auf den, seid ihr mal die Weinberge hochgelaufen? So ein Blick über das Tal da? Ähm, ja, auf diese Festung da oben bin ich. Auf die hinter der, also auf der anderen Seite der Mainbrücke? Yes. Das ist cool, da yes. weiß ich nicht. Da sind auch Weinberge, aber ich war nur oben auf der Festung. Ich war auf denen auf der anderen Seite, da hat man einen richtig schönen Blick. Ich weiß nicht, wie es von denen ist, wo ihr wart. Ich hatte auch einen Blick rüber. Dann ist schön.
0: Ja. Cool. Ähm, aber was ich sagen wollte... Nächstes Mal eine andere Stadt, würde ich sagen. Ich würde nicht noch mal nach Würzburg unbedingt. Hm. Außer man hat da natürlich irgendwas. Ja, ja gut. Um eine Stadt, wo man immer wieder hin kann, ist für mich irgendwie Marburg. Marburg ist auch schön. Weil Marburg ist cute. Immer wenn du irgendwelche Gäste hast, also so habe ich es aus meinem Umfeld gehört, dann, dann führst du die bei uns in Hessen nach Marburg und zeigst denen Marburg. Echt? Neben Frankfurt, ja. Weil Marburg halt so eine schöne Studentenstadt
1: ist, die so... So cute, bisschen ja, Historie, ja. aber lebendig. Da hätte ich eher Marburg ungefähr eine Stunde hoch. Ich wäre eher eine Stunde runter gefahren nach Heidelberg. Weil Heidelberg, Heidelberg ist inter was? international auch sehr so gesehen als so die schöne, traditionelle deutsche Stadt. Okay, was hat Heidelberg noch? Wie, was hat es noch? Also was, was steht da so rum? Schöne Altstadt. Äh, du hast auch ein ne, okay. ne, ne Schloss. Ähm, mhm. Universitätsstadt auch. Da war ich ja über... Silvester, da habe ich ja Silvester verbracht. Ah, stimmt. Also Heidelberg ist so, auch international, da kennen viele Leute so Heidelberg, so als die schöne deutsche Stadt.
0: Nice. Okay. Ähm, Heidelberg finde ich gut. Heidelberg, finde ich, ist mein Folgentitel. Aber mit Ödern, favorite. gell? Ja, Mann. Ähm, ich finde es witzig, wie wir uns irgendwie zu wenig aware sind, was für ein krasses Ding so noch so Castles und so, mm, ich also so Burgen und Schlösser und Kirchen in der deutschen Landschaft einfach sind. Wie viele, auch als wir nach Koblenz gefahren sind, so viele
1: diesen Rhein entlang. Gut, das ist natürlich auch die Strecke dafür. Das ist halt auch crazy. Ja. Aber
0: so vor bevor Deutschland ähm, eins war, mit diesen kleinen Fürstentümern und so, so da denke ich dann immer dran also
1: unglaublich eigentlich es ist auch das, was Touristen dann sehen, wenn sie hierher kommen wir sehen ja ganz andere Sachen hm. ja, ja auf jeden Fall, wir, wir schätzen ja alles nicht, was wir hier so haben, wie wir es haben ja, aber das ist ja in jedem Land so, genauso schätzen die anderen nicht, was sie haben ja
0: okay Zeit für Dankbarkeit ich habe nur ein Highlight Ach, scheiße.
1: Wie kann es denn sein, dass wir das einfach nicht. Jedes Mal. Egal, erzähl. Äh, heute Nacht, also gest, gestern Nacht, war ja dieser. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ist auch ein bisschen unnötig. Dieser Fight zwischen Jake Paul und äh, Tommy Fury. Habe ich sowas von gar nicht mitbekommen. Ja, du, erzähl. Es ist ja, Jake Paul boxt ja professionell und so. Und, ah, okay. Äh, Jake Paul hat verloren. Ähm. Aber was ich lustig fand, man hat immer nur gesehen, Drake zum Beispiel hat 400k auf Jake Paul gesetzt und jetzt hat der Dude Alter. einfach verloren und ähm, ich finde es einfach lustig, weil wie unnötig <lacht> doch sowas ist, aber wie groß das Leute dann wieder machen ähm, und was ähm, kam mittlerweile auch raus, irgendwie es gab ein Skript für den Fight, dass er, also gibt es ja generell oft bei Boxing oder so, dass man irgendwelche Skripts dann sagt, dass das alles geskriptet ist und so. Okay. Um, aber ich fand es halt einfach lustig, weil es ist wieder so, ja, so unnötig. Aber es ist halt, du schaust an und denkst dir so, ich habe damit nichts zu tun, aber es ist irgendwie lustig. Die boxen sich zum Spaß und der eine setzt eine halbe Mio auf den einen. Ja, yes. <lacht> schon echt. Und die hat jetzt einfach verloren. Also ich finde, boxen ja absurd. Also absurd
0: an sich einfach. Ich würde mir meinen Kopf nicht einschlagen lassen, weil dein Kopf einfach so wertvoll ist <lacht> ja. und dich halt so prägt, was wie deine Gesundheit in den nächsten Jahren deines Lebens so verlaufen wird.
1: Ja. Daher ja.
0: finde ich Boxen nur so mäßig, aber zum Angucken total. Also die Schon wollen lustig, das ja, dann ne? macht bitte. Ja, natürlich. Ähm, und wie absurd die Wett- und Glücksspielbranche, das ist ja so viel Geld, was da immer fließt, ja. und die Firma... Wo der jetzt die 400k reingelegt hat, wie einfach ist denn dieses Geld einfach?
1: Ja klar.
0: Du sagst einfach ja, wir machen das so und so. Du kannst hier dein Geld reinlegen, dann kriegst du das und das. Und wenn nicht ja, dann ist halt unser Geld. Ja gut. 400k da,
1: mit, mit dem Geld Payne die halt auch alle anderen, die halt dann auf den anderen gewettet haben. Ja. Man muss sagen, also Drake, also das, ich habe da angeschaut. Drake hatte auf ähm, Jake Paul gesetzt, dass er den anderen mit einem KO besiegt hat gar nichts von eingesetzt, aber wenn das passiert wäre, hätte er aus den 400k 1,4 Mio bekommen. Und das ist schon ein hm. harter Hebel. <lacht> Vor allem, ja, wenn es so was Dach Einfaches schauen, ist, aber. wie bei Boxen, dass einfach der eine gewinnt. So es ist. Ja. gut, Man kann gewinnen mit Punkten oder mit KO. Er hatte noch auf KO gesetzt, das heißt, die Chancen sind nochmal niedriger, dass er genau das ausgezahlt bekommt. Aber beim Fußball musste ja so genau das Ergebnis tippen, um dann so den höchsten Hebel zu gewinnen. Weißt ja. du? Und das ist, da war es irgendwie einfacher und ich fand den Hebel halt crazy. Ja, aber 400k in den Sand zu setzen ist so absurd. Ja. Ich bin letztens in Frankfurt an einem alten Gebäude vorbeigelaufen, an Karneval, wo noch so draußen so ein altes Schild aus den 60ern, 70ern, 80ern Pferdewetten war. Dachte ich mir auch, wer geht da jetzt <lacht> noch rein? Wer wettet denn jetzt noch auf Pferderennen? Weil das ist ja eigentlich so der Sport, wo so die Wetten eigentlich herkommen. Ja, aber du kannst ja auf alles wetten. Ja, ich fand's so lustig, so ein, old, so ein ja. altes, süßes Pferdewettenstudio. -St -Äh wie sagst du, Karneval oder Fasching oder wie sonst? Och du beides. Ach du beides, okay. Ja, du, das juckt mich nicht. Fasching eigentlich, glaube ich. Ja, ich sag auch Fasching. Weil ich war in, in
0: Mainz und hab da ein bisschen die Mainzer provoziert, weil die sagen auf jeden Fall Karneval. Wie? Du warst in Mainz? Ich war nicht auf dem Faschingsumzug, aber ich war in Mainz zur, zur Faschingszeit. Hm. Und die sagen auf jeden Fall Karneval und das hat die yeah, trigger, dass ich Kameran. Fasching gesagt habe. Ja, 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 ja.
1: Okay. Um, okay. Quote oder Dankbarkeit? Ähm, Dankbarkeit natürlich noch. Okay. Soll ich anfangen? Und da bist du noch dran. Ja. Meine Dankbarkeit gilt der Demokratisierung von Gesundheit. Ähm Demokratisierung. Von Gesundheit. Mhm. Was und heißt zwar das? damit, dass wir alle unsere Gesundheitsbiomarker tracken können mit irgendwelchen Uhren oder irgendwelchen Services, wo wir einen Bluttest machen können und dann einfach selbst sehen können, was mit unserem Körper ist und wir nicht abhängig sind von irgendwem, der uns das Ganze verabreicht oder Test mit uns macht. Das hat sich natürlich mhm. alles sehr stark verändert, seitdem man solche Fit-Tracker tragen kann und Fitbit und keine Ahnung, was da alles gibt. Ich weiß nur, die Apple Watch, die neue, schon seit zwei, drei Jahren, jetzt kann ja ein EKG machen, was tatsächlich also anerkannt wird vom Robert-Koch-Institut, also das ist schon alles auf einem sehr hohen Level, wo du einfach selbst dich überprüfen kannst, und das ist sehr, sehr schön. Ähm, wie kommst du auf Demokratisierung? Das ist tatsächlich ein Begriff, den habe ich auch gehört, ähm, weil wir als, also als einfache Leute selbst, als die, die sonst immer abhängig waren von einem Arzt, der das Ganze von oben runter uns gesagt hat, so mach's, also wir machen jetzt den Test und ich gebe dir dann die Results, können wir alle jetzt untereinander uns ähm, unsere eigenen Werte äh, ermessen.
0: Mhm. Also so ein bisschen freier werden,
1: unabhängiger. Ja. Ist ja fast eigentlich schon wieder Liberalisierung vielleicht auch ein bisschen passend. Weiß nicht. Also dieser Begriff Demokratisierung von Gesundheit, den gibt's. Ähm, den fand ich auch ganz interessant. Ähm, ich schätze mal, okay. es hat damit zu tun, dass du kein, keine wie gesagt, Top-Down-Kontrolle hast von irgendwem, ähm, der das im ja, Diktatorisch dir irgendwie sagen würde, so und so, mach mal das und dann hast du den und den Wert und der sieht so und so aus, du selbst hast eigentlich keine Ahnung ähm, und es wird für dich entschieden, wie es gemacht wird, sondern yeah. dass du selbst die Entscheidungsfreiheit hast, diese Entscheidungen zu treffen und dann, ja, dann auch Gegenmaßnahmen ja. zu nehmen und so, und so weiter, wie wenn jetzt irgendwie ein, du, du machst einen Antrag, wie ist das und das jetzt soll wir es politisch sehen ähm, machst eine Anfrage im Prinzip, schaust dir deine Werte an, dann machst du einen Antrag, okay, ich ver ver verbessere jetzt mein Verhalten so und so und um das zu bessern. Ach so, dass so, dass so bisschen, Vorgänge entstehen. Ja, genau ich, so okay. <lacht> habe ich es mir jetzt erklärt Okay, ja, weil das ist ein wundervolles
0: Beispiel vom ähm, wie es im Fachjargon heißt Conceptual Stretching
1: das ja, habe ich ja, ja, nämlich bei den
0: jetzt? Methoden der empirischen Sozialforschung gelernt. Ähm, und da muss ich jetzt kurz flexen mit den Begriffen. Wenn du ähm, so ein Wort wie Demokratie, ein mhm. Konzept, halt so ausweitest.
1: Aber es keinen Sinn mehr macht, ne?
0: Ja, es ist so, es ist so crazy. Deswegen muss man beim, bei der Forschung selbst nochmal spezifizieren, was meinst du überhaupt mit Demokratie? Ja, ja. Weil es halt sowas gibt wie demokratische sonst was. Klar. Und Dafür ist, ist der, der wundervolle Fachbegriff Conceptual Stretching, ja, weil es gestretcht wird. In
1: dem Fall ist schon sehr, sehr gestretcht, ja.
0: Ja, übel gestretcht. <lacht> also, wenn du meine, de äh, meine Definition von Demokratie nimmst. Immer politisch, ähm, ne? Dann war das schon sehr weit weg davon.
1: Ja. Würdest du sagen, das würdest du immer politisch sehen?
0: Nö. Wo Nö wird, Demokratie wo, geht auch weiter. Conceptual stretching ist ja auch okay. Wo wäre es ist nicht so halt sehr gestretcht,
1: wo es unpolitisch ist? In welchem Beispiel? es halt keinen Sinn mehr macht. Nee, aber wo wäre es ungestretched? Wo macht es noch Sinn, wo du es auf was anderes außer die Politik anwendest?
0: Wenn ähm, demokratische Strukturen bestehen, das heißt ähm, nach gewissen Regeln der Rechtsstaatlichkeit oder nach Regeln des ähm, der Staatsprinzipien, die wir haben. Also wenn gewisse Rechte eingehalten werden und wenn die Struktur so funktioniert, dass niemand ähm, unlegitimiert an irgendeiner Stelle Entscheidungen treffen kann oder sowas ja, aber das zum das ist Beispiel. ja
1: wieder politisch.
0: Ja, also es ist ja politisch. Also wenn okay, du es gar aber nicht... Aber wenn du jetzt so eine, eine demokratische Struktur in einem Fußballclub hast, dann ist es ja nicht wirklich... Naja, es ist doch kein of politisch. Ja, okay, aber ich weiß nicht. Ja, was dann muss ja. es für mich vielleicht irgendwie politisch sein, um nicht gestresst zu sein.
1: Wir stretchen generell sehr viel. Ähm, ja, also aber es ist doch voll okay. Ja, ist yes, okay. Wir verstehen alle, was wir meinen. Und das ist das Wichtigste.
0: Ja, ist total cool auch eigentlich, wenn man so Sachen auf andere Sachen anwendet.
1: Ja. Was ist denn deine yes.
0: Dankbarkeit? Ähm, meine Dankbarkeit ist der Fakt, dass dein Studium auch so eine, so eine Zeit enthält, in der du halt einfach dich frei entfalten kannst, in der du machen kannst, was du möchtest. Und dass dein Studium halt nicht so eng gepfercht ist, dass du nur lernen musst. Es sei denn, du studierst natürlich irgendwie Medizin oder Jura. Ich weiß es nicht. Da gibt es mit Sicherheit auch Studiengänge, in denen du kein Leben mehr hast. Aber der Fakt, dass du nicht studierst, um danach leben zu können, sondern dass das Studium das eigentliche Leben ist, das finde ich total schön. Also ich bin gerade in Semesterferien und habe einfach eine schöne Zeit. Mhm. Und ich weiß, dann kommt wieder ähm, eine Klausurenphase irgendwann, der du richtig Leistung bringen musst. Mhm. Aber Studium ist auch einfach Leben und das finde ich total schön. Ja. Ja, das ist schön. So, dann kommt es hier noch auf die Liste. Ähm, bei dir habe ich
1: demokratische, wie nochmal? Demokratisierung der Ges von Gesundheit.
0: Okay und bei mir habe ich
1: das, äh, muss ich später noch mal gucken, wie ich das formuliere. Gib mir doch deine Quote zum Schluss, bitte. Okay. Meine Quote stammt aus einem neuen Interview mit Drake. Hm. Und zwar hat er erzählt, wie er mal einen, Therape einen Therapeuten besucht hat, ähm, und dann im Prinzip die Story, die er erzählt war, sagen wir, du suchst irgendwas in einer Frau physisch. Du magst das und das. Und das ist ein Beispiel, man mag große Brüste ja? mhm. und du, du findest jemanden, der große Brüste hat, dann ist das so das Erste, was dir in die Augen fällt und dann erst lernst du die Person kennen ähm, und, und redest mit denen und, und man hat im Prinzip so diesen Moment, ah, du bist eigentlich actually ganz, ganz nett oder so, weißt du? Mhm. Und dann hat er, weil er natürlich ein sehr, sehr Superstar ist, ähm, hat er halt mit seinem Therapeuten darüber geredet, wie es ist, wie Leute ihn sehen und so. Weil er natürlich, weil wahrscheinlich haben wir ein komplett anderes Bild von ihm, als er eigentlich ist. So mhm. Und wenn du mit ihm redest, machst du dir Gedanken darüber, ah, das ist jetzt ja der und der und der hat ja das und das gemacht, während er eigentlich nur ein normaler Dude ist. Und so, du redest mit dem und du machst dir nur Gedanken darüber, der hat ja das und das gemacht und mit dem und dem, was hier gemacht und so. Mhm. Und das überschattet so komplett die Konversation, die du eigentlich hast. Und seine Aussage war, und die fand ich so schön, wie sein Therapeut ihm gesagt hat, Bro, you got the biggest tits in the room. Weil er eben mit diesem, mit diesem mit diesem ganzen Ballast von jeder, hat ein Konzept über ihn, wie er sein könnte. Und erst wenn du mit ihm redest, realisierst du so, ah okay, der ist actually so ein, ah, jetzt so, so ein nicer Dude. Also nicht wirklich, er hat die biggest tits in the room, sondern yeah. er hat so, kon also auf dieser... Konzeptebene, wenn du irgendwen siehst und nur auf die Brüste schaust und dann eigentlich erst mit dem redest und dir denkst, ja. oh, okay, actually, nicer dude. Aber ich fand diese Quote so funny, so Bro, you got the biggest hits in the room.
0: Ja, nice. <lacht> nice, das ist ja,
1: nee, es ist keine
0: conceptual stretching, es ist einfach nur eine Metapher. Ja, das ist eine ähm, Metapher. Aber ja, ich, ich war gerade kurz ganz, äh, ganz lost, sorry für die Silence an der Stelle. <lacht> ähm, aber ich es gibt ja auch Leute, die so zum Spaß sagen, haha, ich bin ein Mann und ich habe aber so viel Gewicht, ich habe mehr Brüste als die meisten Frauen. Mhm. So. Ja. Ich dachte, es läuft jetzt darauf nee, nee, hinaus. Nee, nee. Es läuft darauf hinaus, aber dass
1: alle, wenn sie ihn sehen, erst an das eine denken, bevor sie überhaupt offen auf ihn zugehen. Genau. So. Ja, das ist sehr gut. Das ich fand das gut. lustig und das geht natürlich auch, das kannst du jetzt viel vertiefen und so, ja, was das mit Persönlichkeiten macht, aber ich, ich fand es einfach lustig.
0: Ja. Nice one. Nice one. Dann danke dafür. Danke, Obama. Die T-Aufnahme <lacht> sagt mir, es reicht eigentlich für heute, oder?
1: Ja, es reicht eigentlich für heute.
0: Okay, dann bis dann. Tschau. Tschüss.